0: Es ist Samstag, der 12. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich
0: willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute blicken wir ein bisschen auf das, was so im Laufe der Woche noch liegen geblieben ist. Was ist uns im Bereich des Feuilletons, der Popkultur, der Gesellschaftskritik noch untergekommen, was wir unbedingt noch besprechen müssen. Und da habe ich natürlich an dieser Stelle einen intellektuellen Allrounder, vielleicht den größten Unterhalter Deutschlands. Wenn man Menschen wie Klaas Häufer, Umlauf oder Thomas Schmidt befragt, dann bestätigen die das. Und er ist hier gern gesehener Gast. Begrüßen Sie den Musiker den Schauspieler, den Podcaster. Hallo Olli
2: Schulz. Und neuerdings auch Unterarm wird er, wie du sehen kannst. Hallo Micky oh, wow. Beisenherz. Ist das ein echtes? Es ist ein echtes. Es ist ein altes Hamburger Seefahrts-Tattoo, was ich mir habe machen lassen. Ach Vielen was? lieben Dank für die Einladung. Nein, Quatsch. Es ist natürlich raufgeklebt von meiner Tochter heute. Aber <lacht> sie meint, ich bin langsam reif für ein Tattoo auf so einem Unterarm. Das wollte ich dir gleich mal zeigen zur Begrüßung. Lustig. Vielen lieben Dank, dass ich mal wieder bei dir sehen darf. Ich bin gerne Zaungast in deiner Sendung. Rede gerne mit dir ein bisschen Blödsinn, obwohl du natürlich hervorragende Experten hier mal einlädst. Deswegen ist es mir ganz wichtig, am Anfang der Sendung immer zu sagen, ich bin nur ein lustiger Musikant, der gerne mal reinguckt und sich mit dir Sachen anschaut, aber würde mich niemals als Experten auf irgendeinem Fachgebiet Du,
0: äh, ich, ich glaube, also speziell nach Jens Spahn äh, ist für unser Stammpublikum vielleicht jemand, der äh, in keinem Fachbereich sich besonders dominant zu Hause fühlt, vielleicht auch mal wieder eine erfrischende Abwechslung, wobei ich ja. zugeben muss, ich hatte meinen Spaß. Er ist also herzlich wieder eingeladen, bevor da irgendjemand auf die falschen Gedanken kommt.
2: Nee, es war auf alle Fälle eine bemerkenswerte Sendung, die ich mir natürlich auch angehört habe. Ganz liebe <lacht> Grüße auch mal. Vielleicht merken wir, lernen wir uns ja auch mal kennen. Zwei <lacht> ja, Ahnungen. Übrigens, heute, also heute, da die Sendung ausgestrahlt wird, hätte
0: Loriot seinen 99. Geburtstag. Und Loriot, das ist eine Person. Da konnte man damals, wenn man als Prominenter saß bei Markus Lanz, als sie noch Publikum hatten, wenn du äh, in der Sendung bis dato schlecht abgeschnitten hast, musstest du eigentlich nur einen Satz sagen, also da können sie mir sagen, was Sie wollen, aber Loriot ist unerreicht. Dann gab es immer Mich noch po- bleibt Loriot
2: der größte Humorist dieses Landes. Und dann klatschen alle. Da klatschen, klatschen alle. alle. Da können sich alle drauf einigen, aber ich glaube, lass es noch fünf Jahre weiter, die Zeit weiter drehen, selbst dann wird der Applaus für Loriot etwas spärlicher ausfallen, weil alles verblüht, alles vergeht, alles wird mhm. vergessen irgendwann und irgendwann wird es auch mit Loriot noch so sein, da wird man sich noch daran erinnern und da werden irgendwie in 100 Jahren junge Leute sich angucken und denken, das ist ja voll die Scheiße, das ist ja voll langweilig, das trifft ja gar nicht mehr, das kommt ja auch noch dazu, die Zeit ändert sich, aber noch ist er natürlich eine Instanz für den deutschen Humor.
0: Absolut, naja, der Humor von Loriot bleibt natürlich so lange unerreicht frisch, solange das zu tiefst verklemmte, missgünstige, unelegante und hüftsteife äh, den Deutschen innewohnt. solange ist der beobachtende Humor von lorio auch noch nicht komplett rausgewaschen.
2: Ich werde es jetzt auch vermeiden, unseren Zuhörern und ZuhörerInnen irgendwelche ähm, lorio witze zu zeigen und gegenseitig <lacht> noch mal abzuklären, welches denn deine Lieblinge sind, Mickey, und welches denn meine Favoriten sind. Oh Gott, ja bitte, nein, das, lass uns das nicht machen, das Einzige, lass was ich uns nicht dazu sage. Aber Happy Birthday ja. an L'Oreal ja. und alle seine ähm, Hinterbliebenen vielleicht, die heute diesen Tag noch feiern und sich an diesen wahrscheinlich sehr bemerkenswerten Mann erinnern.
1: Die Schlagzeile des Tages.
2: Ähm, ob sie sich in Zukunft an diesen
0: bemerkenswerten Mann erinnern, also ich weiß es nicht. MDR stellt Sendung von Bernhard Brink ein. Wo warst du, als der MDR die Sendung von Bernhard Brink eingestellt hat? <lacht> die Online meldet das. Für Musikfans war sie ein Highlight im deutschen Fernsehen. Jetzt stellt der MDR die Schlagershow von Bernhard Brink ein. Der Sänger ist traurig und da sagen viele äh, 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 was?
2: Der hatte eine Sendung. Im, im ja Kinder, Das Tragische ist, dass ich jetzt erst davon erfahre, dass er eine Sendung hatte und auch schon seit mehreren Jahren. so wie Ja, das jetzt seit April
0: 2018. Also er hätte fast die fünf Jahre vollgebracht. Bernhard Brink, er ist... Der äh, ewig äh, junge
2: Bernhard Brink. Ich genau. saß mal neben ihm beim Mary Rose Konzert und ah. er sah ja, wirklich, ja das ist noch gar nicht so lange her und ähm, er ist ja einer der alten Recken, die ich noch kenne. Ich ja. bin ja bei meinen Urgroßeltern groß geworden, bei ganz alten Menschen. Da liefen alle volkstümlichen Sendungen und Bernhard Brink, also langsam gehen sie alle. Tony Marshall ist, glaube ich, pfeift noch auf dem letzten Loch. Das, ja, tut mir jetzt, das ja. will ich gar nicht so sagen, sondern ganz liebe Grüße auch in die, die Richtung von Tony Marshall. Aber ich habe viele große Schlagerstars kommen, vor allem ja. gehen gesehen. Und ähm, Bernhard Brink ist einer der letzten, der die Fackel noch hochhält. Und ich wünsche ihm alles Gute auf alle Fälle. <lacht> ja, Nimm mir mal einen Hit, Mickey, nehmen mir mal einen großen Hit von Bernhard Brink jetzt aus dem Handgelenk. Das ist gemein, ne? Das ist nämlich bei Bernhard Brink nicht einfach. Bei anderen, bei Mary Rose oder bei Vico Torriani ja. oder solchen Leuten oder auch Tony Marshall, hast du wenigstens einen. Roberto Blanco, du kennst ja. einen von Gigi Anderson, die Glocken von Rom oder ja. wie das da heißt. Aber du kennst Ja, oder nicht. nein heißt ja, wenn man lächelt, so wie du. in sowas Art. Aber Bernhard Brink ist nun mal leider auch nicht mit großen Hits gesegnet gewesen. Aber Vielleicht eine wahnsinnig große Fresse immer ja. gehabt.
0: Ne? Das habe ich an Bernhard Brink immer bewundert. Der ist da wirklich schon immer so... Hat er nicht ein Buch geschrieben
2: über Dieter Bohlen, das heißt Bohlen mein Fahrer? <lacht> Wo Echt? es nur an dem Buch darum geht, dass er früher von Dieter Bohlen gefahren wurde. Ich glaube, der hat ein Buch geschrieben. Und dann gibt es ja auch noch das Buch gut. von Frank Farian damals, ja. als Dieter Bohlen sein Erfolgsfeld zu hatte. Mit seinen Büchern Stupid nichts als die Wahrheit. Bohlen. Genau. Stupid Dieser Bohlen von Frank Farian, wo er aufgeräumt hat und gesagt hat, eigentlich immer nur, das Buch lief so, Dieter Bohlen hat so und so viele Platten verkauft. Ein Frank Farian aber <lacht> hat so und so viele Platten verkauft. Es war ein reines Lattenmessen, was auf 400 Seiten gestreckt wurde. Und so ein ähnliches Buch gibt es, glaube ich, auch von Bernhard Brink oder ein Kapitel nur in einem Buch, das heißt Bohlen, mein Fahrer? Das ist den Leuten natürlich
0: auch wirklich. Wobei, wo wir gerade schon so kurz in die musikalischen Feinheiten drohen einzubiegen, das muss ich schon sagen, Frank Farian, das musikalische Övre, das Vermächtnis, ist aber wirklich nicht so übel. Ne? Also sowohl Milli Vanilli als auch Boni M, das ist schon wirklich
2: gut. Neben Jack White einer der ganz großen Deutschen gewesen. <lacht> ja, ist ja auch Jack White, ist auch noch so einer von denen. Ja, ja, das stimmt. Aber den hätte ich Siegel, Jack White, Frank Farian, die gönnen sich alle die Butter nicht auf dem Brot. Und ja. ich kann mich daran erinnern, wie Jack White äh, bei Brisant viele Tränen verloren hat, weil seine 21-jährige tschechische Freundin ihn verlassen hat nach vier Jahren Beziehung. Und er hat dann schon mit weit über 60, da mit Tränen, irgendwo in so einem Restaurant alleine saß und meinte, stimmt. sie hat ihm das Herz gebrochen. Ja. Und sie wahrscheinlich eigentlich doch nochmal, vielleicht mit 21, 22, das Ruder in ihrem Leben nochmal umreißen. Er
0: ist ja ja nochmal, das ist so lustig und bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, Jack White, mittlerweile glaube ich 79 oder 80 oder so, Horst Nussbaum Mhm. heißt er ja eigentlich und Mhm. der hat vor ein paar äh, Jahren geprahlt und sagte, ich bin jetzt Deutschlands ältester Papa, ältester Promi-Papa, wo du sagst, das ist natürlich eine Leistung und dann ging es darum, dass seine neue Frau, äh, in Klammern 28, Mhm. dass sie mittlerweile ja seit einem Jahr Mutter seines Kindes ist oder schon Seit zwei Jahren. Sie schläft aber kontinuierlich immer im Kinderzimmer mit dem Nachwuchs, weil sie muss sich noch mal kümmern, falls da was ist oder so. Also das ja. Ehebett ist schon seit einiger Zeit. Ich
2: glaube, sie muss sich in beiden glaub, Betten ja. kümmern, ob nicht das eine, ob das Kind überlebt und ob nicht der Mann jetzt stirbt in der Zeit, weil Jack White, also nicht, ohne jetzt zu makaber zu werden. Aber ich glaube, sie hat an beiden Betten einiges zu tun.
1: <lacht> Entzauberte Scheinriesen.
0: Account-Verwirrung auf Twitter. Jetzt hat sogar Jesus ein blaues Häkchen. Das berichtet der Spiegel. Auf Twitter können Nutzer ihre Accounts neuerdings gegen Geld interessanter daherkommen lassen. Das macht es schwerer, echte von Fake-Accounts zu unterscheiden. Ja, es ist ja jetzt, also es ändert sich ja täglich. Jetzt, da wir reden, ist es ja auch schon wieder vorbei. Jetzt ist es wohl so, wer im Monat 8 Dollar bezahlt, bekommt zumindest in einigen Ländern ebenfalls das blaue Häkchen ohne Identitätsprüfung, ob jemand einst seine Identität verifiziert hat oder einfach nur Blue-Abonnent ist, Das lässt sich nur nicht mehr auf den ersten Blick sagen. Zwar wird nach einem Klick auf das Häkchen-Symbol ein entsprechender Texthinweis angezeigt. Parodie-Accounts sollen künftig das Wort Parodie im Namen tragen. Und es gibt zusätzlich noch das Label offiziell auf den Konten einiger Firmen als neues Echtheitssymbol. Trotzdem ist es jetzt so, dass es die unterschiedlichsten seltsamen Informationen gibt. Also es gibt es einen Account, der im Stil von BP der Öl, also und Gas, Ölfirma, mein Gott, was erzähle ich da? Mineral- also, da? also Danke, Olli. Und äh, da wird dann geschrieben: nur weil wir den Planeten zerstört haben, heißt das ja nicht, dass wir ihn nicht vermissen können. Ne? Mhm. So. Oder gibt es dann einen Account, der nennt sich Tesla Real? Und dann steht da nur Eilmeldung. Ein zweiter Tesla hat das World Trade Center getroffen. So, also da ist jetzt derzeit sehr viel Missinformation unterwegs. Anar- ich, der
2: läuft Anarchie ja bei Twitter, würde ich sagen, momentan. Da ist ja, komplett Anarchie. Wirklich? Ja, habe ich das richtig verstanden? Ich habe ja immer noch keinen Twitter-Account, dass sich jetzt irgendjemand meinen Namen schnappen kann, sich einen blauen Haken für 8 Euro kauft und dann sich als meine Person ausgeben ich kann. Ich glaube ja, ich glaube ja, es könnte passieren. Ja. Okay, ja. also. Ich kann ich kann einfach nur sagen, ich habe mich immer ferngehalten. Ich möchte auch nicht so rüberkommen wie der letzte Boomer und jetzt sagen, dass es sowieso mit Allschrott war. Meine eigene Befindlichkeit war da, dass sich da die Leute gemeldet haben und schlecht übereinreden, weil sie wissen, man ist selber nicht da und kann sich nicht wehren. Und ja, dann ehrlich, so aus ne? der Hecke dann heraus und sich gleich wieder verstecken können. Und das ist das Einzige, was mich mit Twitter betrifft. Ansonsten weiß ich auch, dass es ein wichtiger Informationsdienst ist für viele Leute, die wichtige Sachen sagen können. Ja. Jetzt ist die große Frage, sehen die Leute jetzt auf Twitter weiter einfach dabei zu, wie Elon Musk diesen Kahn immer weiter runtersegelt, bis irgendwann die große MySpace-Domäne dort alles stattfindet? <lacht> Oder sind sich die Leute doch zu stolz, wollen doch zu relevant sein und bleiben trotz des ganzen Chaos einfach da? Mhm. Da bin ich auch bei meinem lieben Freund Jan Böhmermann gespannt, der auch eine ganz große, wichtige Rolle, sage ich mal, im Deutsch-Twitter spielt. Ja. Der macht jetzt immer stark Werbung für Mastodon. Ich ja, kenne ja. nur diese progressiv metal band die wahnsinnig gute Alben machen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt wirklich die Alternative ist. Da müsste jetzt jemand kommen, der es hinkriegt, die Leute zu überzeugen, dass das die Plattform ist, wo sich alle treffen. Ja. Sonst wird das alles zu so einer Nerd-Geschichte und... Ähm Hat so ein
0: leichtes Biomarkt-Flair derzeit, Na ne? Ja,
2: ja. Es ja. ist tragisch für diese Plattform, aber es ist hat, wir haben auch irgendwann alle überlebt, als Facebook nicht mehr das ganz große Ding war und MySpace nicht mehr. Ja. Und so wird es sicherlich irgendwann zu einer neuen Plattform kommen. Das kann passieren. Glaube, das also dauert aber jetzt noch ein Jahr, der macht das langsam und ein bisschen hat man ja auch Sensationslust und will sich angucken, was Elon Musk als nächstes dort macht.
0: Absolut, ja. also momentan erinnert mich das ja so ein bisschen an diese Simpsons-Folge, wo Homer Simpson die Autofirma seines wahnsinnig erfolgreichen Milliardärsbruders übernimmt und es innerhalb von Millisekunden in die Scheiße reitet mit ja. Seinen Ideen. So fühlt es sich gerade ein bisschen so an. Ich glaube, das Problem, was wirklich dahinter liegt, gerade wenn man Twitter auch als Informationsmedium benutzt, und das tue ich sehr stark und viel, wenn plötzlich Relevanz und Kredibilität einzig und allein am Geld hängt, dass man bezahlt dafür, ja. dass man als relevant ausgegeben wird, dann kriegst du natürlich ein Problem, weil dann wird es immer schwieriger, die gute von der schlechten Information zu trennen. Und wenn man diese. das ist jetzt schon schwierig, ja, äh, teilweise das, das stimmt. Wobei natürlich ist zwischenzeitlich so im Zuge der der Corona-Hochphase ja dann immer die Möglichkeit gab, auch Informationen zu falsifizieren und äh, dann eine Information dran zu pappen, das ist nicht verifiziert und so. Und das ist jetzt gerade alles alles weg. Und ich bin sehr gespannt, wie das, äh, sich weiterentwickelt. Ich bin ähm, ausreichend eitel, um bis auf Weiteres erstmal da zu
2: bleiben und zu sagen: ja, das habe also, ich mir gedacht, weil du ja. aber auch die Lust an der Zerstörung dort vielleicht Total. von innen betrachten möchtest. So. Ja. Und ähm, du hast ja, glaube ich, auch bestimmt äh, eine große Hassliebe zu dieser Plattform. So Total. Nehme ich mal an. Absolut. Ja, und vielleicht tut es vielen gut. Wir sind alle erschöpft. Ende des Jahres, ich saß gestern mit einem sehr guten Freund, den ich für einen großen intellektuellen Denker halte, abends beim Essen. Und er sagt: Er ist so müde über jede Diskussion. Der ist auch bei Twitter, sich überhaupt noch irgendwie jetzt einzuschalten, Mhm. weil es einfach so viel ist. Und guck mal, die meisten Sendungen, die wir jetzt machen, da wird zum Beispiel der Angriffskrieg von Russland und Ukraine gar nicht mehr erwähnt, weil das schon wieder ins Selbstverständliche reingekommen ist. Und auf einmal Iran das nächste Thema ist, Mhm. wo alle drum Und so geht es immer weiter. Viele Sachen sind unvollendet, hängen in unseren Köpfen und es brennt einen auch wirklich ganz schön aus. Du meinst einfach nur so
0: Informationsfragmente, die irgendwie so teilweise auf dem Frontallappen hängen und da ein bisschen was und da ein bisschen was. Da ein bisschen was, genau. das stimmt schon,
2: ja, Und absolut. am Ende habe ich das Gefühl, dass es immer mehr wird, immer mehr, immer mehr Druck auf den Schultern, immer mehr das Gefühl, was ist denn jetzt als nächstes? Wir haben das doch noch gar nicht gelöst als Menschheit. Ja. Wir müssen uns doch jetzt auch mal darum kümmern, wie es jetzt wirklich mit dem Klima weitergeht. Halt, wir müssen jetzt erstmal uns für den Iran stark machen. Und wenn wir das nicht machen, dann müssen wir nebenbei auch noch irgendwie... Naja und so weiter und so fort. Ja, und das ja. alles ist ja auch wichtig und das alles, man fühlt sich ja auch berufen und man kennt diese ganzen Aussagen, wir, uns geht's noch gut, wir müssen was tun, aber ich mhm. kann nur sagen, dass dieses Gefühl, dass es ein, bei ganz vielen, dass immer mehr Sachen dazukommt, dafür sorgt, dass ich solche deswegen solche ähm, Nachrichtenplattformen nicht benutze, weil ich dann auch mich hilflos noch hilfloser fühle ja, okay. und noch weniger konzentriert mich auf ein Thema. Werfen kann. Das ist auch
0: der also, Grund, warum viele Leute sich ja zusehends von Nachrichten abwenden. Ich habe das immer so ein bisschen verglichen äh, mit der Situation, wenn Menschen andauernd Rechnungen bekommen, die sie eigentlich nicht mehr bezahlen können und dann irgendwann die Rechnung ungeöffnet, die Briefe in die Schublade wandern. Und das geht manchmal, glaube ich, für Informationen und Nachrichten so, dass die Leute das Gefühl haben, ich kann dem ja nicht mehr Herr werden. Also mhm. wandern die Nachrichten quasi als Briefe ungeöffnet in diese Schublade. Also wir sind quasi informativ heillos überschuldet und äh, ziehen die Roller runter und sagen, ich mag nicht
2: mehr. Wenn ich einen letzten Satz noch zu Twitter sagen kann, was ich mir mal aufgeschrieben habe, was das Problem ist: Twitter zeigt mir eine Diskussionskultur, in der wir gerade stecken, die mich nicht davon überzeugt, dass wir zueinander finden, sondern uns immer mehr voneinander entfremden. Und deswegen bin ich nicht Teil dieser ganzen Sache, weil ich eigentlich grundsätzlich mich gerne an Diskussionen, aber ich glaube einfach diese ganzen Gruppendynamiken und so. Und das ist das Ego. Das ist Segen und Fluch mit dem Internet. Habe ich glaube ich schon mal letztes Mal hier gesagt. Wir werden einerseits <lacht> es davon werden. es wird auch nicht besser und Und deswegen ist es für meine eigene psychische Gesundheit, mich daran rauszuhalten.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Also es hört gar nicht auf. McDonalds-Deal, Shirin David... Kassiert Kritik auf Instagram, das meldet der Kölner Stadtanzeiger. Rapperin Shirin, heißt sie eigentlich David oder David? Shirin, Shirin David? Shirin David. Shirin David ist für Kontroversen bekannt. Fast nichts, das sie tut, wird nicht im Internet diskutiert. Eine Werbekampagne mit der Fastfood-Kette McDonalds löst ihre neueste Kontroverse aus. ba da ba lieben wir... Ja. Heißt der neue Slogan von McDonalds, angepasst an Sharon Davids gleichnamige Nummer 1 Single? Wusste ich nicht. Die Fastfood-Kette hat am Donnerstag, 10. November, eine aufwendige Werbekampagne mit der Rapperin veröffentlicht. Und äh, dann gibt es natürlich diverse Kommentare, die sagen, fantastisch. Und dann gibt es natürlich Riesenüberraschung. Kritik gab es im Netz.
2: Wirklich. <lacht> ja. Ja. Hätte sie auch vorher nie mitgerechnet, die Nein. ist bestimmt völlig ahnungslos in dieses Projekt gegangen. Und hätte nie gedacht, dass sie da jetzt Gegenwind für bekommen. Ja, ja, das ist absolut, absolut richtig. Ich also, glaube, wenn du Werbung für McDonalds machst, gehört es einfach dazu, dass du auch ein bisschen bluten ja. musst. Dass ja. du auf alle Fälle ein bisschen einerseits, ich muss sagen, dass ich schön David wahnsinnig sympathisch finde von mhm. dieser äh, Wer steht mir die Show-Nummer? Da habe ich sie gesehen, ich bin ihr noch nie begegnet. Ja. Aber ich finde, die hat ein sehr smartes, cooles Auftreten. Finde, finde ich auch. Als, als menschlich total sympathisch, aber es ist immer so eine Sache. Ey, da da, da habe ich zwei Herzen in der Brust. Ich bin mal ganz ehrlich. Einerseits denke ich Scheiße, die kriegt die ganze Kohle. <lacht> Und andererseits ja. denke ich, so richtig korrekt ist es auch nicht, sich mhm. wirklich genau diesen Konzern an den Hals zu schmeißen, der nun mal wirklich, also wirklich nicht der Konzern, ist, der irgendwas gerade ja. tut. Ja, Massentierhaltung,
0: für, für, Waldrodung, äh, den, all
2: das. Ne? Also da wirklich, kannst du, da können wir jetzt endlos anfangen. Ja. Kannst du dich daran erinnern, von neun Jahren, als es den Moritz Super, bleibt treu, Moritz bleibt treu, mhm. Christian OM, Paulina Rosinski, Crow, Joko Winterscheid, Colleen, mhm. Anna Maria Lara, Elias M. Barek in einem Werbespot. Du hast ja aber alle, Vicky, alle gemerkt, ne? Nee, ich habe sie mir gerade alle aufgeschrieben. Ich habe mir das nämlich. Okay. okay. weil ich das noch mal, das ja. war ja damals auch. Da wird dann heiß diskutiert. Am Ende denke ich mir nicht Scheiße, sie kriegt das Geld, sondern ich denke mal, dass du es nicht verhindern wärst, dass sie natürlich ihren Song, ihre Kunst dafür benutzt. Das finde ich ein bisschen bitter, mhm. dass sie das, wofür sie eigentlich steht, ja. damit zusammenmischt und alles zusammen so großen Brei. Und zu so einer Werbeikone wird. Aber es ist ja sowieso vieles verloren gerade. Und ich glaube, viele müssen einfach nochmal, weil das Geld auch nicht mehr überall so überschaubar reinkommt, müssen die es mitnehmen, was sie kriegen mhm. können. Ich sehe ominöse Geschichten auch bei Instagram von so Mark Wahlberg, der jetzt so muskulöse Pumpgeräte und so verkaufen muss. Weil er glaubt, ja. Es ist Wobei der nun wirklich sehr, sehr gut im Geschäft ist, ne?
0: Aber vielleicht ist ja. es einfach auch dieser Side-Deal, wo man sagt, naja, komm, das nehme ich jetzt auch noch mit. Das ist ja das Problem von Superreichen. Sie empfinden sich ja als subjektiv arm oder von Armut mhm. akut bedroht. Und dann kann es sein, dass dann so ein Mark Wahlberg sagt, ich mache besser nochmal Werbung für Fitnessgeräte, fürs Gym. Man weiß es nicht.
2: Außerdem sind wir auch gerade in einer Zeit, in der viele sagen, ey, Shireen ist einfach die Queen. Genauso, wenn jemand genauso viel Geld macht, wie ein Typ das früher gemacht hat, als es noch eine Männerdomäne vor allem im Popbereich yeah. war Pop-Bereich ja. war, da hat man ja auch gesagt, Alter, so cool, hast du Robbie Williams gesehen, Alter, der Werbeclip, das ist so ein geniales Güter Ding. der Gras macht einen Werbeclip
0: für McDonalds, ne der kann das, der alte, Ja, der kann nein. das. Ja,
2: <lacht> und dann ist es nun
0: mal so und. Ähm also sagen wir, wir es mal so, ich finde es, dahin geht natürlich nicht gut, weil McDonalds, äh, zumindest was die Herstellung der Produkte angeht, natürlich grundsätzlich der Satan ist. Massentierhaltung, mmh, Waldrodung, all das, ne? Klimaschutz, um Gottes Willen. Und ich kann es auch inzwischen echt nicht mehr essen. Ja, so, ja jetzt, da kommen wir gleich noch. Aber sie haben natürlich auch einen maßgeblichen Anteil daran, dass halt eben auch äh, Adipositas ein großes Problem äh, nicht nur in der westlichen Welt ist. Auf der anderen Seite ist äh, Sharon David nicht dafür bekannt gewesen, dass sie sich vorher großartig für äh, Ökologie, Klimaschutz oder diese Themen eingesetzt hätte. Insofern kann man ihr zumindest nicht zum Vorwurf machen, bigot zu sein oder eine
2: Doppelmoral zu leben. Naja, die hat bestimmt auch schon mal politische Posts gemacht in ihrem Instagram, wenn es drauf ankommt. Das machen ganz, ganz viele. Ich sehe ganz viele Leute, ganz viele Online-Aktivisten, die sich hart für eine politische Sache einsetzen. Sei es gegen Rassismus, alles ehrenwerte Sache. Aber am Ende sehe ich sie dann doch alle irgendwo mit Gucci-Klamotten rumrennen und mit irgendwelchen Sachen. Und Mhm. ich glaube, am Ende Am Ende wollen sie alle nur Gucci und so weit hat uns der Kapitalismus schon, dass wir in einem Deckmantel, der wir kämpfen für eine bessere Welt, am Ende uns doch alle freuen, wenn wir dann selber unseren Gucci-Gürtel haben, den wir dann auch mal ganz stolz zeigen können dafür, dass wir uns so für eine bessere Welt eingesetzt haben.
0: Selbst die Intellektuellsten wollen am Ende eigentlich nur schön sein bei Fahrstuhl-Selfies.
2: Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das ist genau ungefähr die gleiche Aussage. Stimmt, das ist es ja.
1: Die unbequeme Meinung Wovon redet
0: Bundespräsident Steinmeier, der Dauerdemokratieprediger aus dem Schloss Bellevue? So schreibt es Julius Betschka. Liebe Grüße im Tagesspiegel. Der Bundespräsident sollte ein Mann der Worte sein, denn es bleibt ihm nicht viel mehr, um Einfluss zu nehmen. Umso betrüblicher, dass die zweite Amtszeit von Frank Walter Steinmeier von einer Konstante begleitet wird. Je schwieriger die Lage ist, desto unverständlicher und belehrender spricht der Bundespräsident. Wen will er eigentlich? erreichen. Und die Frage reiche ich natürlich weiter. Hat er dich erreicht, dein Bundespräsident?
2: Grundsätzlich fand ich die Aussage ja mit dem einen sozialen Jahr ganz gut. ne? Aber mhm. inzwischen kommt die Idee also wirklich von kram karrenbauer ne? Also die hat er quasi nur übernommen. Ja, die Idee ist jetzt ja auch nicht so ganz neu. Die wird schon ja. ganz lange diskutiert. Auch wir, also ich habe mit Jan darüber schon geredet, weil für mich war der Zivildienst eine prägende Zeit, die ich nicht missen möchte. Same hier, ich glaube ja. aber, aber ich glaube, es ist nun mal für Leute, die damit nicht aufgewachsen sind, kannst du jetzt auch nicht nachträglich da nochmal reinziehen. Vor allem, wenn die <lacht> schon komplett degeneriert sind. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Dann ist es vielleicht gar nicht gut, die auf alte Leute oder auf, auf gehandicapte Leute loszulassen <lacht> ich glaube, dass es die Möglichkeit geben sollte, das zu machen für mhm. Leute, die sich ein Jahr nach der Schule nicht orientieren, um kurz dieses Thema abzuhaken. Weil ich das ja. eben wirklich auch ne, einen guten Vorschlag finde. Ja, ja, ich bin auch dafür. Und wenn du dafür ein Jahr kriegst 1500 oder 2000 Euro im Monat, ich weiß nicht, ein gutes Geld, hast ja. dafür auch einen Job, bist unterwegs. Ich war beim, in der Sozialstation St. Pauli damals, bin mit dem Fahrrad rumgefahren, hab ehemaligen Prostituierten Essen gebracht, hab Leute, die alleine den ganzen Tag im Rollstuhl sitzen, mit denen Schach gespielt, hab Sachen gemacht, die mich auch nicht immer damals Spaß gemacht. haben gemacht haben, aber die mich vor allem haben, Menschen nur noch gut auf
0: vorbereitet. Ne? Ich habe mich
2: gut, kann man schon so sagen, und ich habe Leute kennengelernt, die ich zu der Zeit nicht kennengelernt hätte. Ja. Die mir Geschichten erzählt haben, die mir sozial äh, in sozialen verschiedenen Feldern gelebt haben und wo es auch teilweise unheimlich war. In der Glashüttenstraße zum Beispiel war eine mhm. Frau, die lag den ganzen Tag nur im Bett und war schizophren und hatte drei okay. Persönlichkeiten. Und als ich da das erste Mal rein musste ins Zimmer, sie lag da alleine, habe hab ich immer gesagt, Mama, nein, Mama, nein, nein, nein. so zwei Stimms, okay. kein Witz, ich jetzt kein ihr werdet hier so und dann so ja du Mann. die hat dann halt verschiedene Stimmen geredet und das ist auch eine Sache Überwindung für eine wir da solche sind. Beziehung führer ja <lacht> wer führt die also ich kenne einige die sie führen und ich wollte auf alle Fälle da nicht aufhören zu arbeiten auch nach dem Zivildienst, weil es eine aufregende Zeit war und ja. ich glaube diese aufregende Zeit sollten wir Menschen wieder ermöglichen jetzt zurück zu Steinmeier Richtig. den ich momentan als politischen Gandalf empfinde der ja. von sich selber berauscht nur von weißen Mantel braucht und als großer Mana <lacht> Zeit auf schwere Zeiten uns einstimmen will, aber dann wieder, wieder im Schloss verschwindet. Ja. Und keine Ahnung, was er eigentlich sonst macht, weil er, ta- er fällt tatsächlich gerade nur auf durch so Ansagen: Ich möchte das Volk auf schwere Zeiten ein- ja. einschwören und weiß aber auch nichts Positives zu sagen. Keine Ahnung, vielleicht das eine Jahr schon zu viel im Amt?
0: Ja, also Beschka schreibt ja unter anderem halt eben, oder er kritisiert halt eben auch, dass die Sprachbilder oft nicht so wirklich griffig sind. Ne? Also er, er zitiert zum Beispiel den Satz von Stein, die Demokratie ist eine anspruchsvolle Staatsform. Wir sind auch noch dafür zuständig, dass wir die Regale wieder auffüllen und dann sagt er, gehen Produkte aus, fehlt Mehl. Der Staatsbürger als Regalauffüller im Warenhaus namens Demokratie. Es lässt sich ja ahnen, was Steinmeier mit der Nebenjob-Metapher sagen wollte, aber reichen ja Ahnung. Also das ist so ein bisschen der Vorwurf, dass er super auf der Kanzel kommen würde, Mhm. hoch oben über den Köpfen der Menschen, leuchtend. Also es geht ja so ein bisschen in deine Gandalf-Richtung. Aber dass er halt einfach durch dieses Salbadern nicht wirklich bei den Leuten ankommt. Wenn er sagt, ich bin jedem dankbar, der an mehr denkt als nur sich selbst. Und da denkst Ach, du so, ja, das ist, äh, das könnte jetzt auch Margot Kesmann
2: Die Zeit, Zeit hat sich ein bisschen weitergedreht. Ja. Ne? Und jetzt gerade ist das einfach, ist ein Floskel. Es ist einfach, was, wer, wer soll damit was anfangen? Aber er müsste ja eigentlich Wehm, das
0: Gegengewicht sein. Also wir erinnern uns an die Hochzeit. Helmut Kohl bei Bundeskanzler mhm. und Richard mhm. von Weizsäcker war Bundespräsident, der ihm auch politisch, obwohl sie in derselben Partei gewesen sind, äh, nicht besonders nahe stand nee. und als scharfer Kommentator der Gegenwart natürlich auch das Gegengewicht zum etwas bresigen, breigen, strickjaggigen Helmut Kohl war. Und da hattest du das Gefühl, da sind aber auch wirklich zwei unterschiedliche Denkschulen unterwegs, während man bei dem einerseits sehr unklar redenden Olaf Scholz und dem andererseits sehr unklar äh, Predigenden Frank-Walter Steinmeier nicht das Gefühl hast, dass auch nur einer von den beiden wirklich mal ein, zu einer Ruckrede... Ja? Nee, die wirken, wirken wir als wenn die
2: beide am gleichen Methangas schnüffeln oder keine Ahnung. was irgendwas, Also, also weißt du, was ich sagen ja. will? also die Beides, sie sind für ihre Schwammigkeit bekannt. Und ja. daran werden sie wahrscheinlich auch geschichtlich in, in die deutsche politische Geschichte eingehen, weil sie weder scharfe Worte sagen, noch irgendwas auf den Punkt bringen. Und genauso ist ja gerade momentan, und da möchte ich jetzt gar nicht hier so zu pessimistisch klingen, aber es ist nun mal in einer wahnsinnig schwammigen Zeiten, in der wir alle nicht wissen, wo wir gerade hindriften. Und die Politik tut ihr Bestes, um uns weiter dieses Gefühl zu geben, dass wir einfach uns noch nicht mehr auf den nächsten Monat... Guck mal, bald ist Dezember. Man freut sich aufs nächste Jahr. Ich freue mich noch nicht mehr auf den nächsten Monat oder sonst was momentan, weil man nicht weiß, ja. was einen noch ereilt. Ohne zu pessimistisch. Äh, doch, ein bisschen pessimistisch schon. Es ist... Eine, es gibt überhaupt keine Zukunftsvision in keinen Bereichen gerade, die einem das Gefühl von Hoffnung gibt. Klingt das jetzt sehr negativ? Ja. ja, klingt nicht besonders positiv, aber es ist so. Aber das kann ein, sich ja auch wieder ändern. Ja. Ne,
0: ist, ist ja vielleicht, <lacht> wir haben ja gerade schon über dein Tattoo kurz gesprochen, das ist ja vielleicht dann auch ein schöner <lacht>
2: Punkt, äh, das gute alte Carpe Diem äh, wieder mal äh, rauszuholen. Ne? Na ganz ehrlich, ich habe tatsächlich dieses Gefühl, warum hören wir nicht auf mit Aufarbeitung von Geschichte und uns und gegenseitig anzuklagen? Warum ist nicht in 50 Jahren tatsächlich Fortpflanzungsstopp? Dann sagen wir, ey, vielleicht <lacht> oder in 100 Jahren zwei Generationen noch und dann bauen wir noch ein paar Futterkrüge auf für die Tiere hier und sagen, okay, die letzten Menschen gehen in so eine Kuppel und dann ist hier echt mal Feierabend. Der Mensch ist schlecht und kriegt es nicht besser hin und darüber müssen wir einfach dann irgendwann auch aufhören, uns zu zermadern, sondern sehen, ey, pass mal auf, wir haben jetzt schon Wissenschaftlern rausgekriegt, <lacht> es wird nicht mehr besser, dieser Planet ist im Tode geweiht und irgendwann ist es nicht mehr gut, hier noch Menschen rein zu, zu gebären auf dieser Welt. Ich weiß, es klingt sehr apokalyptisch ja, der aber
0: Ja, der Denkfehler darin ist ja, und das ist natürlich eine zutiefst narzisstische Perspektive, äh, der Planet ist ja gar nicht im Tode geweiht nur lediglich wir. Aber weil nur wir, wir genau. das ist natürlich eine eine unglaubliche Egozentrik, denn äh, sobald wir da nicht mehr mitmachen dürfen, ist quasi der ganze Planet nichts mehr wert, wo du sagst, der Planet wird sich von uns schon
2: erholen. Nur wir sind dann halt weg. Das ja. wird so ein schöner Planet werden. Also wirklich, <lacht> so wenn schön wir warm, erstmal nicht mehr... Sind. Ja. Schön warm auch. Natürlich ist es ähm, hoffnungslos. Also das wird auch. Eine, es ist ein kleiner, kleiner Gedankenansatz einfach nur. Ja. Zwei Generationen noch, richtig gute Zeit. Wir bauen nochmal die alte Kneipe von Günther Netzer auf, die hier in München... Die, wir machen nochmal achtmal im, im Jahr, Tommy, äh, wetten das, bauen nochmal hier Pose Muggel in Hamburg, die alte Kneipe auf, machen noch die guten Läden, hier Sven Fed macht nochmal das Omen auf in Frankfurt <lacht> und wir feiern alle nochmal Excessive Free von Frank Ste- äh, Walter Steinmeier und nochmal eine richtig gute Zeit und auch wirklich festen Monatsgehalt für alle, Kohlemäßig. Also, also das ich das
0: glaube, du hast dich gerade beworben für das Amt des Bundespräsidenten. Ich finde, du hast da jetzt schon deine, das war die schulz Ruckrede, kann man nicht anders sagen.
2: Also, Außenminister wird der tätowierte Türsteher aus dem Berghain. So, weißt du, Sven, Sven Marquardt, ne? Ja. ja. Sehr gut. Es ist jetzt einfach nur mal alles ein bisschen Chaos in meinem Kopf gerade, aber wenn man so am Ende des Jahres sich das alles anguckt, dann ist das vielleicht die einzige Option, die mich jetzt gerade gut stimmen würde, wenn wir in diese Richtung tendieren würden. Okay. Gucken
1: mal, wer da spricht.
0: Angst war mein Begleiter, so spricht Frank Plasberg in der Süddeutschen Zeitung. Er hat sich unterhalten mit Cornelius Polmer und äh, es ist so, Frank Plasberg hört mit hart aber fair auf zum Abschied, ein Gespräch über eine prägende Kindheit, Zweifel am Journalismus, der Gegenwart sowie die Frage, warum er im Rheinland geblieben ist, statt nach Berlin zu ziehen. Ja, das ist ein interessantes Interview. Ich meine, wenn Cornelius Polmer Leute trifft, kann man eh davon ausgehen, dass es am Ende ein gutes Stück, ein gutes Gespräch werden wird. Aber also... Frank Plasberg ähm, eilt ja medial, also kollegial, der ruft voraus, dass er jetzt nicht der einfachste Chef ist. Ich würde jetzt mal sagen, also das Prinzip fordern und fördern äh, ist ihm also auch nicht fremd. Und hier stellen wir aber fest und lernen ihn kennen als jemand, der a. keine besonders glückliche Kindheit hat, die er Zeit seines Lebens mit sich herumgetragen hat und es ihm an Urvertrauen mangelt. Und dass er jemand ist, der das Wort Angst vor der Sendung kennt. Zitat, das Wort ist nicht zu groß, aber man kann das Gefühl auch eine gewisse Grundanspannung nennen und die braucht man, um eine gute Sendung zu machen. Ich glaube, dass es mir da geht, wie vielen Menschen, die die Bühne suchen. Sie erleben dort nicht unbedingt ihre leichtesten Momente. Ich beneide Menschen, die überall auf festem Grund zu stehen scheinen, die mit einem unerschütterlichen Grundvertrauen ausgestattet sind. Ähm, Beim Hören oder Lesen dieser Worte, inwieweit fühlst du dich da, wie sagt
2: man so schön neudeutsch, abgeholt? Ich bin mit Plasberg nie, nie, nie warm geworden. Ich habe die Sendung auch selten gesehen. Ja. Aber wenn er seine unglückliche Kindheit noch mal aufarbeiten will, vielleicht in so einem Motivationscamp, wo man so Freitag hinfährt und Sonntag zurückkommt und sich dann so rückwärts vom Stein in die Arme von fremden Leuten fallen lassen soll. Ja. Denn man kann ja alles Mögliche machen, um das aufzuarbeiten. Und wenn er jetzt aufhört, hat er ja die Möglichkeit. Mich würde viel mehr interessieren, wer wird denn der Nachfolger von der Sendung?
0: Äh, Louis Klamroth wird sein Nachfolger. Wirklich? Mein äh, ehemaliger NTV-Kollege Louis Klamroth. Liebe Grüße. Äh, Super Grüße. Ähm, ja, richtig, gut. richtig guter Typ. Sehr guter Junger Mann, Moderator. auch bringt frischen ja. Wind vielleicht rein. Ja, oder? ja, ja, absolut. Also, da hat die ARD äh, sich überlegt, bevor wir jetzt den nächsten Jüngeren direkt wieder an RTL oder Pro 7 verlieren, vielleicht äh, geben wir da einfach mal einem jungen Kollegen eine gute Fläche, um sein äh, zweifellos vorhandenes Talent oder seine Fähigkeiten äh,
2: auszuüben. Nein, super, finde ich total gut. Zu Frank Plasberg kann ich nur sagen: Über tote Boxer spricht man nicht. Herzlich willkommen, Luis Klamroth.
1: <lacht> die unbequeme Meinung. Abschalten
0: heißt... Wegschauen. Ein Kommentar von Alfred Draxler. Ich habe den schon mal zitiert. Den hat er in der Bild geschrieben. Ich fand es halt einfach wirklich wahnsinnig komisch, diesen Kommentar. Denn wir alle suchen ja nun, also wir suchen ja nun seit Wochen nach einem Hebel, mhm. mit dem wir das Schauen der Spiele rechtfertigen können. Zwei Dinge dazu. Ich wirklich ich habe ich hab, sehr, sehr, sehr gelacht, als ich, glaube, bei Radio 1 war es, hörte, dass eine Umfrage ergeben hat, dass irgendwie 75 der Deutschen, also natürlich der befragten Deutschen, sagen, sie werden die WM nicht gucken, wo ich dann ja sicher das ist ungefähr so wie neun Wochen vor der Bundestagswahl, wo die Grünen bei äh, 33% liegen, bis es dann so richtig nahe kommt, man sagt, naja, ganz so konsequent will ich auch nicht sein und die Frage an dich, Olli wirst du die WM gucken, auf einer Skala irgendwo zwischen, hast du die Heizung schon aufgedreht und bist du geimpft? Wo liegt das in etwa?
2: Ob ich diese WM jetzt gucke oder nicht, wird nicht daran ändern, dass die religiösen Ansichten in Katar in diesem Land sich ändern werden. Das schon mal vorne. Ja, das weg. ist schon mal richtig. Wenn es nur mal die religiösen wären, das ist ja immer Es ist alles eine Fundament. Also diese ganze Schwulenfeindlichkeit und diese ganze gegen anders denken Leute, das ist immer von Fundament. Es gibt es in jeder Religion. Jede fundamentale Religion Region duldet bis heute keine Schwulen oder auch Menschen, die gleichgeschlechtlich leben. Das ja. ist ja nun mal Fakt. Die Frage ist, warum, aus welchen Gründen will ich mir das angucken? Ja. Ein bisschen aus Sensationsgeilheit auch, wie das alles wird, ob das mhm. gut wird. Ich habe irgendwie auch kein gutes Gefühl. Ich habe seit Jahren kein gutes Spiel der deutschen Nationalmannschaft gesehen. Also, Wobei der Kader m- nicht schlecht ist. Ja, aber ich habe seit Jahren kein gutes Spiel, auch von diesem Kader und von diesem Spielern nicht gesehen. Ich weiß, wir sind eine Turniermannschaft. Ich habe im Vorfeld <lacht> Das waren wir nicht,
0: irgendwann mal. Ja, das ist richtig.
2: Waren wir irgendwann mal. Habe ich jetzt im Laufe der Letzten Jahre auch gar nichts von mitbekommen. Und ich wollte lieber die Frage an dich zurückgeben. Ich habe mir natürlich ja. auch diese Geheimakte Katar-Doku angeguckt, die ja. sehr, sehr gut ist. Die Nummer einfach offenlegt, wie der Zustand in diesem Land ist. Da können wir jetzt drüber urteilen oder mhm. nicht. Die Frage ist, wäre es nicht einfach radikaler und viel besser gewesen vom ZDF und ist es nicht ein bisschen scheinheilig, so eine Berichterstattung zu machen und dann trotzdem die WM auszustrahlen, für die man einerseits viele Millionen zahlt, aber auch andererseits sehr viele Millionen bekommt und sehr viel Geld mit verdient. Und das ist natürlich die Frage, was bringt es eigentlich vorher, sich selber das dann zu vermiesen, wenn man sich entschieden hat, das auszustrahlen?
0: Naja, also die, äh, nennen wir es jetzt mal nicht Rechtfertigung, sondern Erklärung, von Jochen Breyer ist, dass es sicherlich von Vorteil ist, dass ARD und ZDF sich die Rechte an dem Turnier gesichert haben, denn im Gegensatz zur Konkurrenz, zur Streaming-Konkurrenz oder irgendwelchen pay sendern werden sie ja nicht nur das Produkt senden, sprich die Spiele und den Glanz und den Glamour, sondern halt eben auch in das Ganze die kritische Berichterstattung einbetten, also man könnte es jetzt auch mal ganz übertrieben formulieren, sie sind quasi das trojanische Pferd, Aha. so. Das ist eine Möglichkeit, sich das Ob das wirklich so äh, stimmt
2: oder ob man sich das ein bisschen schönredet, das ist die Frage, die ich mir stelle. Aber ich bin auch, ich stecke da auch nicht drin. Ne? Ja, Auf also, alle Fälle, ne, ja, hat ja. Kalle Rummenigge für zwei Rolex, die beide wirklich ausgesprochen hässlich sind, <lacht> da, als Supporter dafür gesorgt, dass wir jetzt im Winter eine WM haben. Und mal ganz ehrlich, war wieder kein Erfolgsjahr für uns alle. Ja. Und im Endeffekt werden wir uns vielleicht freuen, wenn wir im kalten November, Dezember dann einfach so ein Spiel sehen, Italien, Spanien. Was also vielleicht genau gut ist und werden dann doch ganz kurz mal wieder die Moral ausschalten, wie wir das auch machen, wenn wir dann doch nochmal ganz dringend mit Jan-Josef Liefers und Anna los (lacht) nach New York (lacht) fliegen müssen oder ähnliches, weißt du? Ich finde, es ist ja übrigens, man muss ja einfach mal sagen, wir wir sind
0: ja sehr ambitioniert und wir sind ja zu jedem Protest bereit und wir ziehen es auch durch allein und sind ja als Fernsehzuschauer die Hände gebunden. Also wir 80 Millionen Bundestrainer und Fußballfans, wir würden natürlich sofort den Fernseher auslassen. Problem ist ja, die Quoten werden ja nur erfasst in den Haushalt mit diesen 5.500 Richtig. GFK-Messgeräten. Da muss ich ganz klar sagen, das, da spreche ich jetzt auch im Namen von 80 Millionen Fußballfans. Wir würden es machen, aber es liegt jetzt an euch. Ihr mit den 5.500 Geräten tut es. Wir zählen auf euch. Protestiert. Lasst den Fernseher aus. Die ganze Nation verlässt sich auf euch.
2: 5.500 tapfere Haushalte. Die ja. würden uns den Rücken frei halten, wenn die sich jetzt mal opfern so. würden.
0: Das wäre, ja. oder? Ja.
2: Ja. Im Endeffekt weiß ich nicht, wie gut der Fußball wird, das, darauf kommt es auch noch an. Und ähm, wenn dann die ersten zwei, drei sensationellen Spiele gespielt wurden und man liest in den Nachrichten drüber, da wird sich der eine oder andere nochmal breitschlagen lassen. Außerdem den armen Kindern zuliebe willst du doch nicht etwa diese WM sausen lassen, oder? Da bin ich mal gespannt, wer so radikal ist und seinen Kindern erzählt, nee, das ist ein Unrechtsstaat, Katar, das gucken wir uns nicht an. Ja, da weißt du
0: sowieso. Also spätestens die Bildzeitung wird natürlich wieder ein paar wunderbare Kompositor bilden und neue Wortschöpfungen, wenn die in der Forum <lacht> eine gut performen mit Füllkrug und Mukoko vorne, dann irgendwie, wir beten drei Katar unser, dass das aber irgendwie jetzt ab ins Finale dann irgendwie <lacht> so die ganz, wie damals Rudi, Haudi, Saudi oder die Letten, Plätten und dann kommt er irgendwie, also wird schon was kommen irgendwie, ne? Irgendwie auch mit, mit den Kataris daddeln oder so, also da ist einiges,
2: oh, einiges drin. Also wenn einer oder? prädestiniert ist für sowas, dann du, Micky, du also, ehrlich. Ich mach das, keine Sorge, ich stehe zur Verfügung, da würde ich, ich, eine, ja? ich was fragen, weil du bist ja auch ja, jemand, bitte. der sich mit der Geschichte des deutschen Fernsehens gut auskennt. Dieter Nuhr, ist der nicht eigentlich damals bekannt geworden, dass er bei irgendeiner WM in einer Pause Witze erzählt hat? Oder ist das eine Verklärung meiner äh, Geschichte? Aber so in den 90ern habe ich Dieter Nuhr das erste Mal gesehen, wie er bei einer WM aufgetaucht ist und dort in den Pausen. Und meine Mutter meinte damals, ich mag den. Finde ich Ach, witzig den Typen. Und da habe ich noch, glaube ich, sogar bei meinen Eltern gewohnt oder war okay. ich, weiß ich? Oder ja. nee, nee, da habe ich, ich, aber meine Mutter mochte ihn. Das war das einzige Mal, dass sie gesagt hat, ich mochte ihn damals jedenfalls. Ja. Und ich glaube, das ist genauso wie Elke Heidenreich. Die hatte auch mal in der WM eine Rolle angenommen als so eine. Böse Hausfrau, die immer so rummeckert so, und hat, ach so, hat, ja, ja. Weißt du, so eine Comedy-Part innerhalb der WM. Ja, aber sie hat, also Elke
0: Heidenreich nicht. hat ja damit angefangen, mit der lustigen
2: Putzfrau damals, ne? Ja, das ja, hat genau. sie irgendwie zwei, drei Jahre gemacht. Das war in den 80ern, ne? Frühe 80er. Das war gesehen. 80er und ich glaube, Dieter Nuhr kam auch mit einer anderen Performance natürlich nicht als lustige Nein, Hausfrau. Ja. Ja. Nein, <lacht> Jetzt will ich dich fragen, ja. dein lieber, von mir auch geschätzter Kompagnon, Oli Polak, Oliver Polak, ja. wäre der bereit, wenn ich jetzt nochmal meine, in, vielleicht in den Pausen in Katar, fürs deutsche Fernsehen, ein paar kleine Gags zu reißen, ja. irgendwas hinzumachen. Also vielleicht, Ich weiß nicht, ob Sie dieses Jahr schon einen Comedian haben, der sich in der WM zwischen den Spielen <lacht> da hinstellt und ja. paar gute Gags reißt. Also so wie
0: ich meinen Freund Oliver Polak kenne, gerne nackt und mit äh, nicht selten offenkundigen homosexuellen Ambitionen. Ich, ja, würde, ich würde, es sehr begrüßen, aber ich glaube, ich Olli auch. legt Wert darauf. Olli legt aber auch Wert darauf, dass diese Bilder auch in Katar ausgestrahlt werden. Dann wird das machen. Da
2: bin ich mir relativ sicher. Wir, wir zählen auf die 5.500 Haushalte, die auch das mit unterstützen <lacht> könnten.
1: Ganz weit vorne. Peter Hane
0: ist 70 geworden, der Große. Oh. Peter Hane, ich habe ja der Yuval Harari fürs Wutbürgertum. Ich, ich habe Peter Hane zuletzt eigentlich immer nur gesehen in der Auslage von Büchereien am Timmendorfer Strand. Also so neben Büchern von Marianne Koch zur Frauengesundheit und äh, Bücher irgendwie, also für die Generation 80 plus. Und Peter Hane, der war ja damals äh, ZDF-Moderator, ich glaube Heute-Journal oder so, der wurde eine ganze Weile auch als so eine Art, sag mal... Populär intellektueller gesehen. Und da hat er irgendwann Anfang so also 2004, also mhm. er hat vorher schon sehr viele unbeachtete Bücher geschrieben und dann schrieb er ein Buch Schluss mit lustig, das Ende der Spaßgesellschaften. Das war Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste 24. Und dann irgendwann hat er gedacht, ach guck mal, Wenn ich solche Bücher schreibe, das funktioniert gut. Und es werden halt immer mehr Bücher so...
2: Wir wollen unsere alte Welt zurück, Bücher.
0: Exakt, exakt. Also rettet das XY-Schnitzel, Empörung gegen den täglichen Schwachsinn, Werte, die wichtig sind. Finger weg von unserem Bargeld, wie wir immer weiter entmündigt werden. Schluss mit euren ewigen Mogelpackungen. Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen. (lacht) Dann das nächste Buch auch. Seid ihr doch ganz bei Trost? Schluss mit Sprachpolizei und Bürokratenterror.
2: Und es das, das ist, 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 leider, ich weiß und nicht, die ob uns das ziehen, alle aber, ne? noch ereilt. Ich keine ja. Ahnung. Ich glaube, dass ganz viele Menschen jenseits der 60, 70 und auch wir, bei uns wird mhm. vielleicht, wenn wir so alt werden, dieses Gefühl eilen, ja. das ist nicht mehr unsere ja. Welt. Wir verstehen das, das nicht geht, mehr. Ja aber, ja, es geht ja jetzt schon, ehrlicherweise. Ja, geht ja jetzt schon los. Aber ich glaube, der Schlaue schweigt einfach, was das angeht und nimmt den Prozess einfach hin, beziehungsweise ja, ja. Lernt auch das zu verstehen, dass die Welt, die dir mal angeblich gehörte, dir gar nicht mehr so gehört. Und es gibt so eine Aussage. Ey, mein Opa hat zu mir gesagt, wisst ihr was, früher, wir haben unsere, wir haben unseren Vorgesetzten noch mit Respekt behandelt, die Leute. Ja, Vorgesetzter, wenn du warst bei der, ich meine, du warst damals im Zweiten Weltkrieg, Alter, du hattest keine ja. eine Wahl. Natürlich hast du den Respekt bei deinem Vorgesetzten. Ja. Sonst richtig. hätten sie dich erschossen, Mann. Aber ja, so ein Bayonett ja,
0: ins Auge drückt. Ja, oder oder auch sowas,
2: genau. Aber es ist eine, es ist eine immerwährende, immer wieder kommende, also wir früher, das war ja noch eine andere Zeit, wir haben ja noch im Dreck gespielt, wir haben ja noch ja. ohne Handy und so, so ein bisschen ist Pidelhane wie wir ihn als Kumpels nennen auf dem Kiez Piedelhane ist ein Typ Piedelhane Pidelhane 66, damals ging gegen da. Pidelhane da kommt er Du. Äh. Piedelhahne hat in der Ritze jeden <lacht> weggeklatscht. Und dann ist er zu sehr gegangen.
0: <lacht> ja, also witzig. Aber die Dinger <lacht> funktionieren ja auch. Aber der ist jetzt mittlerweile, ich habe einfach nur aus Recherchegründen, weil ich so gucken wollte, was hat er so zuletzt veröffentlicht. Er schreibt jetzt vor allen Dingen für Tichys Einblick. Und Tichys Einblick ist natürlich jetzt, sagen wir mal, ja, also weit mhm. rechts der Bild und ich habe das im Café getan und ich habe wirklich den seltenen Moment gehabt, dass ich dachte, so da kam so eine Bedienung vorbei und so und dachte, oh hoffentlich sieht die mich jetzt nicht, wie ich hier gerade so in, in dieser Einblick Einblicksstöber so also völlig begeistert so <lacht> was so Finger weg von unserem Bargeld. Das dachte ich so für so, weißt du, wenn da so ein Graumiliter her <lacht> im, äh, im Rollkrankpullover sitzt und sagt irgendwie Peter Hahn, was schreibt er denn? Recht hat er. Das fühlte sich nicht wirklich gut an. Aber P- Pidelhane finde ich natürlich fantastisch. Pidelhane von Olli Dittrich gespielt. <lacht> alles, <lacht> alles Gute zum <lacht> 70. Ja, von mir auch.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Wolf Schneider,
0: er ist, ähm, jetzt dann tatsächlich wirklich verstorben, der Mann, der seine Adresse redigierte, so schreibt es Detlef Esslinger in der Süddeutschen Zeitung. Generationen von Journalisten lernten von ihm, Harald Schmidt nannte ihn Sprachoffizier. Sowas gefiel ihm. Nun ist der Publizist Wolf Schneider im Alter von 97 Jahren gestorben. Ich weiß nicht, kennst du Wolf Schneider? Kanntest du ihn? Warst du mit seinem Werk vertraut?
2: Nein, bin ich nicht vertraut. Ich weiß natürlich, dass er der Sprachpapst war, so wie der Autopapst bei Radio 1, aber auf alle Fälle weiß ich, dass er... Andreas Kessler, ne? Ja. ja, genau. So war er für die Sprache zuständig und war jemand, der natürlich wahrscheinlich, also wir werden auch, wenn ich Leute bewundere, die mit Sprache umgehen können, Sprache beherrschen und Ausdrücke finden, Bild, ja. Sätze bilden können, ist das nie die Sache gewesen, wo ich dann immer, wo ich so dachte, cool, dass du es kannst. Ich kann es nicht so gut. Auch wie mit Max Gold. Ich liebe das, was der kann, so will aber ja. das selber. Sehe es als harte Arbeit auch an. Die äh, Geduld fehlt mir. Ich muss aber sagen, großen Respekt natürlich. Aber 97 Jahre ist auch wirklich echt. Da hat man gelebt. Aber gnadenloser Typ. Er war also gnadenlos. die Leute,
0: Ja, ja. Die Leute, die bei ihm auf der Journalistenschule waren, also nicht wenige, sind da heulend weggegangen. Ne? Also Aber was hätte man,
2: er denn zum Gender-Gaga gesagt?
0: Der hat ja sogar was zum, hat Gender-Gaga, zum Gender-Gaga gesagt. gesagt? Ja, der, hat, der hätte sich natürlich lieber erschossen, als sowas wie JournalistInnen zu schreiben oder mhm. so. Ne? Er ist ja also dann auch ein Sprachbewahrer. Und äh, doch, der hatte irgendwann nochmal so mit 90 ein Manifest geschrieben. Also mhm. ich finde, grundsätzlich ist es auch in dem Alter nicht verkehrt, ihm zuzuhören oder das sich durchzulesen, aber ob dann jeder das dann eins zu eins übernehmen will, das ist ja jedem selbst überlassen, aber er hat natürlich auch wie in diesem Artikel so ein paar schöne Beispiele hier, wer bei ihm in die Journalistenschule ging oder eins seiner Lehrbücher las, der wird nie wieder schwere Verwüstung schreiben oder kennt jemand leichte und man weiß dann auch, was Silbenschleppzüge sind, Schneiders Schimpfwort für Dinge wie Witterungsbedingungen, bei ihm lernte man, dass ein sieben Siebensilbenwort grundsätzlich bär ist und es Wetter heißt und niemals anders. Ja, das ist schon wirklich eine ganz interessante Karriere. Ich habe den eine Weile wirklich bewundert, weil ich so damals noch, noch eine größere Zuneigung zu solchen Autoritäten hatte. Mhm. Er hat ja auch die NDR Talkshow ganz lange moderiert und war da auch echt eine Art Ereignis und er hat unter anderem zu seinem Vermächtnis, dem Sprachlichen gehört, Hauptsachen in Hauptsätze mit Silben geizen, Verben, hofieren, Adjektive minimieren. Also jeder, der schreibt, der kann da durchaus äh, vielleicht auch mal... Äh, Würde sich mich zu sehr unter Druck setzen. Mhm. Würde
2: mich auch als Musiker und Texter, wo es einfach auch ja. wichtig ist, dass ich meine eigene Identität finde und auch sage, man mich nicht als jemand ausgebe, der ich nicht bin, ist es für mich wirklich äh, bemerkenswert. Ich ziehe meinen Hut davor, bin aber doch dieser Klassifizierung nicht gewachsen.
0: Kanye Wests schlimmster Albtraum Adidas arbeitet an neuen Yeezys. Das berichtet NTV. Adidas hat seine Werbeikone zwar in die Wüste geschickt, will aber deren Ideen weiter nutzen. Die von dem Rapper Kanye West entwickelten Yeezy-Modelle fehlen schmerzhaft in der aktuellen Kollektion. Das könnte 2023 anders werden. Ja, sie sagen sich ja gut, okay, also wir müssen uns jetzt äh, von dem Vogel trennen, aber ja. die Schuhe sind ja doch sehr, sehr erfolgreich und Adidas hat ja zu erkennen gegeben, dass ihnen durch die Trennung der Partnerschaft ungefähr 20 50 Millionen flöten gehen, dann haben die gesagt: Naja, die Schuhe können wir ja auch ohne den in etwa so designen. Also das Design werden wir schon hinkriegen. Ha, ja, tragen die dann noch seinen Namen, die Schuhe? Ja, wahrscheinlich nicht. ne Aber dann nennen sie die halt nicht Yeezys, dann nennen sie vielleicht Judas oder
2: so. Wäre ne? oh, auch ja schön nicht. in dem Zusammenhang. Ich habe mir das zweieinhalb Stunden Interview von Lex Friedman mit Kanye West angeguckt tatsächlich im oh. Podcaster, den ich eigentlich ganz gut finde ja. inzwischen. Und ja. das war Lex Friedman jedenfalls. Ja. Und der hat sich die Zeit genommen und hat sich das alles angehört. Es ist teilweise schockierend, wie narzisstisch, wie der sich um sich selbst dreht, wie der sich selbst darstellt, Kanye West. Und teilweise haut er dann so Sätze raus, wie das natürlich bei allen manischen Menschen ist, die du total spannend findest und ja, auch ja. interessant findest. Ja. Aber es ist nun mal wirklich einer der letzten Superstars, die vielleicht in diesen Sphären schweben, obwohl es wenn er ja immer wieder doch noch geboren, die den Verstand verlieren. Ja, jetzt mit 45 knapps, glaube ich, auch ein bisschen das Alter. Er sah aus, als wenn er gerade von der Renovierung von der Wohnung kam, hat den Kapuzen, ja? Kapuzenpulli an, mit Farbflecken drauf und ja, so ein Capy okay. auf und dann Pullover drüber. Er sah wirklich aus wie jemand, der gerade irgendwie so einen Halbzeitjob, Job irgendwas gemacht hat, bei jemandem eine Wohnung äh, tapeziert <lacht> und gestrichen hat und äh, man merkt, dass das immer bei so pendelt. Also da hilft man vielleicht. Ja, vielleicht. Just Pendles, just Wut, Wahnsinn. Auf alle Mhm. Fälle ein faszinierendes Interview und Lex Friedman hat eine unglaubliche Ruhe und setzt sich mit Kanye West aus und man kann sagen, dass der wahrscheinlich ungefährlicher ist, äh, gefährlich ist durch diese Macht, die er hat, dass er natürlich mit seinen Aussagen gerade wirklich natürlich, ähm, das hat Lex Friedman erklärt ihm auch ganz deutlich, du greifst hier gerade das jüdische Volk an. Was ist eigentlich dein Problem mit deinen Aussagen? Wenn es dir um Einzelpersonen geht, dann greif doch diese Person an und sag, nicht. Ja. Jewish Media ist, also das ist ja die ganze ja. Zeit und da merkt man dann auch, dass Kanye West einfach nicht gebildet genug ist, um das in seinem Kopf verständlich mhm. zu verstehen und dass das da Common Sense auch ist, dass natürlich, das alles in jüdischer Hand ist und das auch in seinem Kopf, das ganz doll verankert ist, was dann schockierend ist, wenn man dann immer, und das finde ich immer bei amerikanischen Genies oder Künstlern teilweise so schockierend, die machen geniale Sachen, kannst du nichts sagen, My Dark Twisted ja. Fantasy war eine großartige Platte. Fantastisch, absolut. Ich, eine ja. Unglaubliche Platte und und dann denke ich auch, was für ein Genie, was für eine Mut bei der Produktion, auch die Sachen danach, dass ist ja immer ein Highlight dabei ja. und dann siehst du auch, dass der da andererseits eine völlig verlorene Seele ist, genauso wie das Rick Rubin-Interview bei Joe Rogan, wo er auf einmal zählt, ah, ja. Rick Rubin, dass er inzwischen, brain, er hat sich Brainwash gefühlt, weil er war 25 Jahre vegan und jetzt ist er ein Carnivore und isst nur noch Fleisch und sagt dann wirklich... Rick Rubin, ich, ja? Ja, und Rick Rubin, okay. der, den ich auch immer als Großen, also, auf den man so, der hat man für ja. weise gehalten und endlich, und ich weiß, das klingt jetzt arrogant, ich bin ein großer Amerika-Fan von vielen Künstlern, gibt es bei mir immer noch diesen Reflex, dass ich sage, irgendwo ist er dann doch auch ein dummer Ami, weißt du, was ich meine? Ohne, dass ich damit abwirken, weil ich, ich bin ein riesiger Fan von amerikanischer ja. Kultur und vielen Sachen, aber es gibt dieses eine Ding, wo du denkst, okay, da seid ihr so plakativ in eurem Denken, das Gleiche mhm. werden die auch über unsere Kultur denken, dass wir immer alles direkt so sagen müssen, keine Ahnung, das geht mir auch gar nicht was darum. Mangelt mangelt das an humanistischer Bildung? Ja, vielleicht sowas, und dann denke ich auch so, wie kann Rick Rubin auf einmal sagen, I was brave Wurst. I was a vegan. Du musst ja gar nicht eins von beiden sein, aber sich dann so hart zu entscheiden, so ein Extremist nur noch von morgens bis abends Fleisch zu essen. Ja. Wie übrigens auch Bruce den '84 bei seiner Born in the U.S.A. Tour habe ich damals oh. im Interview gelesen. Denn dieses manische, das macht mich einmal so verrückt bei denen und dass die Verstehen. dann auf dem Trichter ja, Diese sind.
0: Künstler sind ja nun auch in gewisser Hinsicht das Merkmeyer, Rick Rubin, Kanye West, Inselbegabung. Das Problem ist nur, diese Insel ist offensichtlich das moroa atoll und ja. dann steigt dann irgendwann der Pilz hoch. Das ist äh, bedauerlich, total, gerade was Kanye West angeht. Ich, ich finde es interessant, denn ich halte ihn jetzt erstmal nach allem, was ich so verfolgt habe, nicht genuin für einen die antisemiten Ich glaube, er ist halt einfach wirklich komplett durchgedreht und ist in ja, so einer und in Von seiner Frau,
2: dann ja, ja. auch der Social-Media-Druck von allen Seiten, ja, ja. dann ist natürlich auch, glaube ich, dass seine Frau mit Pete Davidson, was hat er auch ein Thema, all diese Sachen, seine Kinder wurden ihm weggenommen und dem naja,
0: fliegt die Sicherung ja, und wenn du dann durch. Die, ne? die Sicherung durch und wenn du dann natürlich auch aus Einsamkeit dich erstmal in dieses Kaninchenloch der Verschwörungstheorien begibst, dann landest du wie bei Verschwörungstheorien üblich, immer bei der zionistischen Weltverschwörung und ja. dann kommt am Ende natürlich immer Antisemitismus dabei raus. Also äh, finster das geht mir und... So auf die Nerven, das ja, geht einem so auf, das ja. ist so
2: eine unangenehm das ist auch immer wieder aufpoppt und man wirklich naja okay das äh, könnte jetzt zu weit führen aber wir bleiben bei dem äh,
0: Fleischesser von gerade komm nächstes Thema Only the Strong Survive mäßiger Karaoke Ausflug von Springsteen ja. so urteilt der NDR über das äh, Karaoke ja es ist ein Coveralbum Studioalbum Nummer 21 von Bruce Springsteen und er covert 15 Soul und R&B Klassiker Motown Stacks und die Frage wie ist es denn so
2: ich habe den Spiegelbericht gelesen, da ging es um die Hälfte erstmal darum, ob es kulturelle Aneignung ist oder nicht. Wenn es eine Sache von kultureller Aneignung ja, ist, dann ist es vielleicht der Fall von Schnarchkultur, die da war. es ist wirklich ein wahnsinnig langweiliges Album. Ja. Es ist wirklich Schlagerrock vom Allerfeinsten. Aber Bruce Springsteen ist 73 Jahre alt. Was soll er noch rausbringen? Der hat ein unglaubliches Öwe veröffentlicht. Mhm. Allein sein seine Platten bis zu Born in the USA, was sein Hauptwerk ist zwischen Greetings from Asbury Park, seiner ersten Platte ja. von 73, seiner zweiten Platte, bis zu seinem ersten Durchbruch, 75 mit Born to Run, dann Darkness on the ja. Edge of Town, The River. Ja. Was für ein Lauf bis ja. zu Nebraska und Born in the USA. Danach kam die große Scheidung von seiner ersten Frau. Tunnel of Love ja. war das Trennungsalbum. Das letzte große Album. Danach hat er sich von der East Street Band getrennt, in den 90ern zwei ne, Human Touch und Lucky Town fürchterliche Rotzplatten mhm. gemacht. Ja, ja. Und danach, ja, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, hat er mich nie wieder berührt. Auch The Rising und die Platten, die danach kamen, waren ich fand ganz... Magic
0: ziemlich gut, den Song. Magic
2: war noch ich ganz gut. Das war noch die Die rockigste von diesen Platten. Aber grundsätzlich hat er mich nie wieder so berührt. Es wurde immer hemsärmeliger Stampf-Blues-Rock auch inzwischen. Immer aber trotzdem unglaubliche Texte geschrieben. Ganz, ganz viel. Aber diese Geschichte, dass er da am Strand 9-11 längst gelaufen ist und einer meinte, Bruce, wir brauchen dich jetzt. Die hat er erzählt halt immer noch gerne und dann wieder zurückkam. Ich habe diesen Podcast mit Barack Obama und ihm gehört und jede Story von ihm fängt an mit dem Satz, Barack. I was a child in New Jersey. I was running around the street and I found a dime on the street and I was playing guitar at my home und es ist so ein weiser Mann, den ich auch unfassbar sympathisch finde und ich gehe nächstes Jahr auch ins Volkswagen wenn er noch mal auf Tour kommt, weil ja. ich mir extra eine Karte gesichert Aber halt eben für die alten Sachen wie es so halt ist. Und das ist so schlimm. Auf einmal ist man selber der Typ, als ich noch jung war, war Elton John für mich schon ein alter Mann. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder auch Tina Turner. Und Auch ein alter Mann. Ja, Tina, Turner. Was soll ich jetzt jungen Leuten den Zauber von Bruce Springsteen erklären, die sich dann die neue Platte anhören und denken, Alter, das ist euer geiler großer Gitarren-Hero. Ja, aber das ist nun mal auch vorbei. Ja. Trotzdem hat er sein Recht, das so zu machen, wie er will. Wer hat auch genug Kohle eigentlich, aber du machst ja auch Musik, weil du ansonsten schlafen wir die Füße ein. Du musst irgendwie in Bewegung bleiben. Ja, genau. Ich, ich habe immer das Gefühl nur, wenn
0: Künstler irgendwann anfangen, entweder ein Coveralbum aufzunehmen ja. oder ein Best of Album, dann wird dann ist
2: immer schon, wie sagt man so schön, Red Flag Ne? Dann denkst du so, ah. Dabei hat er so viele unveröffentlichte Songs. Es gibt von The River eine Box von Born to Run mit alleine die Songs, die da noch über sind. Das sind so eine Perlen. Und auch diese Box-Tracks, heißt die von ihm, mit, ich glaube, ja. fünf CDs mit Songs, die er nie veröffentlicht hat. Wo du denkst, das gibt's doch gar nicht, dass sie das nie veröffentlicht hat. Das ist ja qualitativ vom Allerfeinsten. Trotzdem ist auch Bruce ist gut mit Bruce, sage ich mal. Ich freue mich drauf, dass er nochmal auf Tour kommt. Das Coveralbum hätte er sich jetzt meiner Meinung nach sparen können.
1: Woanders ist es auch beschissen.
0: Tränengeständnis des Biomarkträubers. Ich beklaute sogar meine Kinder. Das ist der Hamburger Morgenpost zu entnehmen. Ich sitze hier richtig, ich bin der Täter, sagt Jan B. Jan B., Einsichtig zum Richter am Hamburger Landgericht, der grauhaarige Mann sitzt neben seiner Verteidigerin und wird gleich in Tränen ausbrechen. Sechsmal soll er Filialen der Biomarktkette Tiadens überfallen haben, fünfmal alleine den Markt an der Fruchtallee, dazu ein Pizzaladen, wie er zum Räuber wurde. Vor Gericht kommt eine unglaubliche Geschichte über einen toten Kokskurier, die Mafia, Schläge, Erpressung und den brutalen Absturz eines Familienvaters ans Licht. Er Nächstes muss ja Film Geschichte von Fatih
2: Akim im Kino zu sehen. <lacht> Der neue <lacht> genau. Gangsterstreifen genau. mit Moritz bleibt treu als verzweifelter bio supermarkt ja.
0: Aber der Kerl ist wirklich arm dran gewesen. Er hatte erstmal, hatte er einen Kumpel, der war wohl Drogenkurier und hat Drogen im Körper geschmuggelt. Dabei ist er ums Leben gekommen. Und dann irgendwann hat die, als er sich mal wieder Stoff besorgen wollte, vor zehn Jahren, haben die Leute, die den Drogenkurier damals beauftragt, gesagt haben, pass mal auf, das ist doch dein Freund gewesen. Du schuldest uns jetzt das Geld, das uns verloren gegangen ist, weil er bei diesem Drogentransport ums Leben gekommen ist. Und die haben den über Jahre hinweg so unter Druck gesetzt, ja. dass er äh, das Geld versucht hat zu besorgen, halt eben über diese Überfälle und er hat versucht alles zu Geld zu machen. Im Zweifel hat er sogar die eigenen Kinder beklaut aus dem Sparschwein und so. Also eine ganz
2: traurige Geschichte eigentlich. Wirklich traurige Geschichte. Ich kann dir noch nicht ja. um den um die Trauer... Mein alter Freund ja. Arne aus Stelling, der hat seine ja. Tante bis zum Ende gepflegt, Tante Lilly, die hatte versetzte Blähungen, Mickey. Das heißt, dass die Gase <lacht> beim Pupsen nicht mehr rauskamen, sondern sich unter der Haut in Beulen festgesetzt haben und die mussten von Ärzten aufgeschnitten werden, die Pupsbeulen. Oh. Die haben unglaublich gestunken. Das gibt's wirklich, das ja. nennt sich versetzte Blähungen. Jetzt frage ich dich, möchtest du lieber über Jahre von deinem ehemaligen Geldtransporter-Kollegen unter Druck gesetzt werden oder versetzte Blähungen haben? Äh Ich bin da echt noch unschlüssig. Ich muss da bis zum nächsten... Ich glaube, das ist vielleicht eine eine gute philosophische Frage, mit der wir die Sendung verändern können und die wir auch alle Hörerinnen und Hörer fragen können. Könnte doch
0: Frank-Walter Steinmeier mal eine Ruckrede zu dem Thema Meine Damen, liebe Bürgerinnen und Bürger, versetzte Blähungen... Gas blasen die. Also, das ist, wir haben ja, sagen wir so, sagen wir so, pass auf, ich bin für versetzte Blähung, denn Deutschland braucht momentan alles an Gas, was irgendwoher kommt. Ne? Fracking.
2: <lacht> Stärker hättest du Oli, die Sendung nicht beenden können, ja. Ich danke
0: schön, Olli. Ich danke dir ganz herzlich. Es ist immer sehr, sehr schön mit dir zu reden. Und wir machen immer, ich hoffe, ja. ich
2: war nicht zu so launig heute mit meinen ganzen krünen Aussagen. Es ist nein, nein. jedenfalls immer eine große Freude, bei dir zu sein. Ich wünsche äh, dir ein schönes Wochenende, allen Hörern und Hörerinnen auch. Das wünsche auch. ich dir auch. Und hoffentlich Bald wieder mal, ja? Das machen wir, das machen wir. Lass dir gut gehen. Und dürfen wir schon deinen Adventskalender bewerben an dieser Stelle? Ist es schon oder? können wir schon machen. Ab 1. Dezember geht es wieder los. 24 Kurzgeschichten auf Spotify oh, fantastisch. erwarten Sehr euch gut. von mir und von tollen äh, Gästen auch, die cool. äh, gnadenlos gute Geschichten geschrieben haben. Fantastisch. Davon und wir es gibt vielleicht drauf. einen Gastauftritt von einem großen Podcaster noch. Der äh, so, so. mit einer täglichen Nachrichtensendung hier besticht oder, <lacht> auf Spotify. So, okay, gut. gut, Dann soll es so sein.
0: Olli, lass dir gut gehen. Mach's gut. Bis dann. Ciao, Dank. ciao. Mach's gut, Miki. Tschüss. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanir. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahil. Ton und Schnitt, Niki Franking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
3: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik. Wer nicht so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei SteadyHQ.com. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.